0: Exitosa en podcast. En la denuncia e investigación que se hizo sobre la presunta venta, eh, lo que se llamaron los narcoindultos, que en realidad eran las eh, narcoconmutaciones de pena, que era, eh, en la mayoría de los casos eso era lo que ocurría, había un personaje clave que se llamaba Carlos Butrón, un narcotraficante apodado Brasil. Que en determinado momento fue protagonista porque era el que decía se está cobrando por los indultos y por las conmutaciones de pena pero sorprendentemente el señor dio un volteretazo se fue del país y declaró que todo era mentira leyendo unas hojitas ¿No? Y tratando de lo que aparentemente pues uno podía presumir en ese momento era un guión escrito previamente por otros pero resulta que a raíz de la investigación que ha hecho IDL reporteros eh, fue así, el señor cambió su versión y fue hasta entrenado para cambiar su versión y en esto habrían tenido una participación entre otros el mismísimo Jorge del Castillo y esto a qué nos obliga, nos obliga a replantearnos la investigación sobre este caso y se ocurrió lo que se presumía en ese entonces había ocurrido y qué era se recogían listas de personas que estaban presas y que podían tener la posibilidad de pagar por la conmutación de pena y esto terminaba en la mesa del expresidente García que por su propia confesión revisó uno por uno los documentos que, que llegaban a su despacho con respecto a las conmutaciones de pena y él mismo quemándose las pestañas resolvía el asunto cada día el problema es que lo que se presume es que por eso se cobraba y que por supuesto había tarifas y que no hablamos de una o dos, hablamos de miles de personas y si se multiplicamos eso según la capacidad de pago porque había pues gente misa que te pagaría pues mil dólares por su libertad haciendo un gran esfuerzo, pero había otros un poquito más grandes pero si uno multiplica, estamos hablando de millones de dólares los que habrían estado en juego en esta operación es decir, que en determinado momento y habría que saber si eso no sigue ocurriendo hoy si eso no tiene que ver con la investigación sobre los cuellos blancos Que nos olvidamos que comienza como una investigación sobre lo mismo Sobre cómo tú en el Perú le puedes pagar a un señor juez Para que te saque no solamente del, del caso de narcotráfico hasta de violación Te puedes librar por un billete Es decir que en el Perú la justicia y la libertad tienen precio Y que hay dos justicias pues la justicia para la gente VIP, para la gente que se apellida Fujimori, Graña y Montero, como dice la carta que enviaron las presas, yo no estaba acá en Lima, lamentablemente, cuando llegó esta carta exitosa de las internas del penal de, de, de mujeres de alta seguridad de Chorrillos, que dicen el 80% estamos con prisión preventiva y no nos apellidamos Fujimori o Graña y Montero, y nadie les importa su condición a nadie le importó nunca su condición, no tienen defensa, no tienen abogados y también tienen familias, tienen hijos que mantener y así porque ellas no trabajan y sus hijos no comen y están presas y los delitos en la mayor parte de los casos en comparación con los que se han levantado el, el peso del país son absolutamente menores, son las piezas subalternas por ejemplo, en el negocio del narcotráfico, ¿quiénes están presas? La burrier y la mayor parte paqueteras. O sea, esa es la clave del negocio del narcotráfico del Perú. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Y además, ¿qué, ¿qué posibilidad de fuga tienen estas mujeres que tienen dos, tres hijos? ¿Qué posibilidad de obstaculizar la justicia tiene esta gente? Ninguna. Ninguna. Y están presas. Y el Tribunal Constitucional... No existen, pues, para el Tribunal Constitucional, porque no son políticos, no son empresarios millonarios, por eso. Y por eso la gente se molesta y por eso la gente se indigna y por, el, por eso la gente tiene derecho a reclamar que las cosas sean diferentes y que se apliquen los criterios de la prisión. Es decir, es más razonable aceptar que alguien que ha mentido sistemáticamente sobre su proceso, que hay evidencias que crecen cada día sobre... Su implicancia en delitos gravísimos que podrían llevarlos más de 20 años a la cárcel Algunos de ellos que son potencialmente prófugos de la justicia Pero sobre todo gente que está obstaculizando las investigaciones Merece la libertad porque pobrecito le dieron la prisión preventiva Mientras la inmensa mayoría de los presos peruanos y las presas peruanas están en prisión preventiva y una vez más nadie se ocupa de ellos porque no existen porque no existen y esto tiene que cambiar, he dicho este fue un podcast de exitosa